0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Net een hele toffe online sessie gedaan... En ja, ik blijf dat toch eigenlijk best wel vet vinden. Want om eerlijk te zijn... Toen corona kwam... ben ik online sessies gaan doen. Sterker nog... Ik heb toen ook nog wel eens online les gehad volgens mij. Verdiepingscursussen en dergelijke. Maar ja, ik ben eigenlijk toen vanaf maart vorig jaar... ...online sessies gaan doen met cliënten. En ik blijf me dus echt over verbazen over hoe goed dat dat gewoon werkt. Hoe, hoe online ik iemand in een diepe staat van hypnose krijg... ...en hoe online er dat soort transformaties plaatsvinden. Dat is, it blows my mind. Ik moet zeggen dat het een andere dynamiek is dan... Uh, Um, ...in het echt dan live. Dus het is wel anders. Maar ja, het werkt ook gewoon. En beide hebben ze uh, voordelen en nadelen natuurlijk. Het feit dat het gewoon zo gaaf is. En mensen die dus niet de mogelijkheid hebben om naar Breda te rijden... mijn praktijk zit in Breda... Ja, daar kan ik dan gewoon online sessies mee doen. Terwijl andere mensen voor kiezen om bijvoorbeeld gewoon vanuit Friesland of Groningen of Noord-Holland wel naar Breda te rijden. Omdat zij dan zeggen, ja, ik vind live ook gewoon fijner. En het ligt ook gewoon aan de persoon zelf. Want op het moment dat je zelf weet van jezelf, nou, ik vind live gewoon beter, dan kan dat natuurlijk ook gewoon prima. In Nederland zijn we sowieso, vind ik, heel erg verwend met afstanden. Ik... Ik ken mensen die, tenminste, een ex-vriendin van mij zelfs, die komt uit Rusland. En ja, in Rusland is het. Uh, zij, zij moest 2,5 uur vliegen om bij haar moeder op visite te gaan. <laughs> dus uh, dan moest zij gewoon een vliegtuig pakken van 2,5 uur. En dat was voor haar dan normaal om een weekendje naar haar moeder te kunnen gaan. Ja, bizar. Wij, wij zeuren misschien al, en niet allemaal, hè. Um, maar zo zijn we wel opgevoed dat 2,5 uur gewoon heel ver is. Aan de andere kant heb ik ook wel eens vanuit Breda, dan is dat heel makkelijk. Sorry voor dat lawaai, ik dacht ik leg mijn sleutels even ergens anders, want die was nogal op en neer aan het schieten in de auto. Maar ik heb wel eens een, een date gedaan naar Disneyland Parijs. Gewoon een dag. En dus ochtends om 7 uur wegrijden betekent om 11 uur het park inlopen. En dan s'avonds om 7 uur wegrijden. Ja, dan ben je ook gewoon weer op tijd thuis kan gewoon. Het is dus afstanden, het is ook perceptie natuurlijk. Maar goed, ik ben blij dat online gewoon zo goed werkt en kan. En ik had vandaag dus uh, één online sessie en één live sessie. En in de live sessie was het, uh, was het heel mooi. Ik moest even klaksoneren. Ik weet niet of dat je dat allemaal hoort hoor. Um, maar in de, in de live sessie vertelde ik een verhaal aan een cliënt. Verhalen werken natuurlijk altijd fantastisch. Maar ik vertelde een verhaal aan de cliënt dat toen ik net was begonnen als dj, als ik dan opging treden, als ik dan een show moest draaien, en dat was ook toen ik net begon met draaien al, maar later ook toen ik echt in clubs ging draaien, dan was het voor mij heel normaal om gewoon een aantal drankjes te drinken van tevoren, voordat ik het podium opging. Dus een shotje, dat werkte natuurlijk het beste. Want dat was in één keer even een boost aan alcohol. Uh, maar ook gewoon echt een drankje ernaast. En dan vooral met sterke drankjes had ik het gevoel van... Oké, okay, dit werkt. En nu kan ik niet echt terughalen hoe het was toen ik net begon met draaien. Toen draaide ik in een feestcafé. Dus draaide ik als feestdj. Ik draaide wel heel veel housemuziek ook al. Toen... Um, maar ja, dat was gewoon in, in een kroeg. En dronk ik van tevoren al vaak gewoon een biertje of twee, drie. Voordat ik überhaupt de muziek aan ging zetten. Uh, maar ik heb nu vooral over de periode dat ik echt in de clubs ging draaien. Echt alleen maar gericht op housemuziek. Dus met vinyl, met platen draaien. Uh, of wanneer ik echt uh, alleen een booking had van een uur of anderhalf. Um, ja, dan was ik ook gewoon gewend om... Ja, voordat ik dan startte, voordat ik mijn koptelefoon inplugde en daadwerkelijk op play drukte en mijn muziek, de muziek die ik draaide, het was niet vooral in het begin niet mijn eigen muziek, die maakte ik toen nog niet, later wel. Maar voordat ik daarop play drukte en de schuif omhoog gooide, zodat het publiek op mijn muziek ging dansen, had ik altijd wat shotjes erin gegooid. En dat merkte ik vaak zo, hè? Um, niet helemaal meteen van tevoren, want soms kwam ik ook tussen uh, sessies wilde ik zeggen. Tussen uh, gigs, optredens. In kwam ik dan net op tijd aan. Um, zo werd dat gepland door mijn management. En dan op locatie. Dan eerst een shotje voor, voordat ik het podium opging En dan stond ik te draaien. En dan nog snel twee shotjes. En dan merkte ik zo. ja Na tien minuten ongeveer. Dan zat ik er lekker in. En dat hielp mij. Dus dat heeft mij altijd geholpen. Om gewoon echt een lekkere drankje te drinken. Om dat te doen. En alcohol werkt natuurlijk ook ontspannend en het zorgt ervoor dat je minder geremd bent. Dus het klinkt ook allemaal logisch. Dit is overigens geen podcast om jou te adviseren om te gaan drinken. Totaal niet namelijk. Uh, voordat je dadelijk uh, opeens stopt met luisteren omdat je iets anders gaat doen en denkt. Hé hey, Paul die zei dat je moest drinken. Uh, nope. Nee, gewoon niet doen. Uh, want ik kwam er dus later achter. In het begin was het allemaal tof. hè? Want in het begin dan werden mijn optreden steeds groter. En de clubs waar ik dan mocht draaien werden steeds bekender. Dus eerst waren het van die clubs die je in de omgeving wel kende. Dus mensen in de omgeving. Maar later werden dat clubs die landelijk gewoon bekend waren. Dus ja, dat ging steeds groter en groter. En met steeds meer bekende DJ's. Uh, een wel Afrojack, Nicky Romero, Fede Le Grand... Dat soort gasten allemaal ja, daarmee op een podium staan. Dat, dat werd alleen maar groter en groter. En dan wilden mensen heel, heel graag voor me rijden ook. Dus dan had ik heel vaak een bob. Ik zit net te bedenken dat eigenlijk degene die mij helemaal in het begin rondreed... die stuurde me van de week nog een berichtje. Leuk om daar nog even contact mee te hebben. En toen was ik ook een heel ander persoon natuurlijk dan dat ik nu ben. En ja, toen werd ik gewoon rondgereden. Maar uiteindelijk... Ja, had ik gewoon een optreden of vijf, zes, zeven, acht in het weekend. En ik kon gewoon niet zomaar een Bob vinden die voor mij ging meerijden. Bij de grotere feesten lukte dat wel, maar bij de kleinere uiteindelijk ja, werd dat niet meer gedaan. Dus moest ik zelf gaan rijden. En ja, ik heb altijd een geen drinken, geen drank drinken als je moet rijden policy gehad. En... Uh, dat deed ik dan dus ook niet. Ja, dat vond ik de eerste paar keer wel, wel spannend. Maar vooral de eerste keer dat ik zelf moest rijden en dus nuchter moest blijven. En dan dacht ik, ja, dan kan ik misschien aan het begin van het optreden wel één drankje doen. Ja, dat, dat werkte uh, op de resident locaties waar ik dan moest draaien. Dus bijvoorbeeld in Club Soho. In Roemond was dat. Ja, dat draaide ik 6 uur. Daar kon ik prima in het begin van de avond uh, één of twee drankjes draaien. En de rest van de avond niet. Dan is het ook gewoon. Ja, uit je lichaam. Dus dat geldt voor mij als, gold toen voor mij als geen drankje gedaan. Maar als ik een optreden had van een uur of anderhalf en ik moest daarna door naar een volgende. Dan ging dat natuurlijk niet op. Dus die eerste keer dat ik daar stond, ik was kei zenuwachtig. Dat was volgens mij ook gewoon een groot optreden. Um, en ik begon met draaien en ik was nog steeds zenuwachtig. Totdat ik tien minuten bezig was en eigenlijk dezelfde staat van ontspanning bereikte. Ik bereikte gewoon de staat van ontspanning die ik al die tijd dacht over te houden aan het drinken van alcohol. Wat dus gewoon niet het geval was. Het was gewoon onzin. Nou wil dat niet zeggen dat dat in het begin niet op die manier werkte. Maar uiteindelijk had ik die alcohol niet meer nodig om toch die ontspanning, die staat van ontspanning te bereiken. En dat was geniaal. Dus vanaf dat moment... Begreep ik ook, vooral als ik zelf reed, maar ook andere optredens, dat ik gewoon helemaal geen drank nodig had om in die flow van het draaien te komen. Wat ook wel lekker is, want dat maakte me een stuk fitter. En dat maakte het ook wel makkelijker voor bepaalde optredens, omdat ik kwam er toen zelfs achter dat ik beter draaide als ik juist niet had gedronken. Ten opzichte van wanneer ik nou in ieder geval veel had gedronken. Eén drankje merk je dan vrij weinig van. Vooral toen ik nog een stukje jonger was natuurlijk. Maar dat was echt wel een eye-opener voor me, dat ik, dat ik die ontspanning en die flow van het draaien niet kreeg door de drank, maar door het draaien zelf. En ik vertelde dit verhaal iets wat korter aan een cliënt van mij vandaag in een sessie, omdat deze cliënt, en, en dit is dus handig voor jezelf om ook over na te denken, de cliënt die deed iets in zijn leven altijd al op dezelfde manier. En dat leverde hem aan de ene kant prestaties op, maar aan de andere kant stress. En dan haalt hij had geen last van de stress. En dat is het interessante. Dus er, was, er waren geen mentale klachten. Er was niet zoiets van, ik ervaar stress en daar heb ik last van. Maar zijn lichaam wel. Er was een fysieke uiting ontstaan van het stressniveau. Deze cliënt noemde dat anders. Die gebruikte het woord spanningsboog. Maar spanning wordt gewoon veroorzaakt door het stofje cortisol... wat gewoon het stresshormoon is. Zo simpel is het. En uh, oh, even een beetje gas geven. <laughs> Voordat er iemand achter me rijdt en denkt... dat is dat voor oma die daar aan het rijden is. Of die, uh, die is met andere dingen bezig dan autorijden. Nou, klopt ook wel. Ik ben tegen jou aan het praten. Maar deze... Deze cliënt die heeft dus niet ervaren dat hij er last van had. Maar zijn lichaam wel. Dus ja, iemand komt dan met lichamelijke klachten bij mij. En dan lijkt dat dus, of blijkt dat heel erg anders te zitten dan wij zomaar denkt. En het nadeel daarvan is, want ik zei aan het begin van de sessie al. Ik um, vroeg okay, qua stresslevel, qua spanningsboog altijd de eigen woorden van de cliënt gebruiken... op een schaal van 0 tot 100... waar zit die eigenlijk standaard... wanneer je aan het werk bent? En hij zei 80. En hij zegt... ja, 80 dat is precies die balans... waarop ik lekker... lekker acteer, lekker werk. En dat klopt natuurlijk ook. Want cortisol, gezonde stress... zorgt voor gezonde spanning. En zorgt ervoor dat je je werk beter kunt doen. Niet altijd... Maar vaak de gezonde dosis wel. En ik dacht, allemaal mag op een schaal van 0 tot 100 en dan op 80 zitten. Dat doet wel iets systemisch. Dus ik vroeg ook aan hem, ben je bereid? Is het oké okay voor je om dat te gaan verlagen? Om met minder van die spanningsboog je werk te verrichten? Waren er waren allerlei redenen waarom dat, dat wel oké okay was. En waarom en dat was een interessante waarom hij niet hoefde te presteren. Niet meer. Niet meer zo nodig, zo goed hoefde te presteren. Dus hij had eraan gekoppeld dat hij de spanningsboog nodig had om te presteren. Maar hij had dus gezegd, oké, okay, dat is niet meer nodig om dat nog te doen. Dus ik nou, ik voelde aan de ene kant... Ja, dat klopt niet helemaal. Hij heeft niet door wat het nou daadwerkelijk inhoudt om dat niet meer te doen. En met dat bedoel ik die spanning. En aan de andere kant, hij zit zo in zijn hoofd dat hij hier wel akkoord mee gaat. Dus we zijn die sessie verder gaan doen. En toen kwam het moment net voordat hij in hypnose ging. En toen oh, hebben we het er heel lang over gehad. En toen maakte ik hem dus duidelijk van, hé, hey, maar... Het, dit doe je dus omdat het je iets oplevert. En dat is met al het gedrag. Ik zal het nog een keer herhalen. Dat is in een andere podcast echt al vaker besproken. Maar alles wat je doet levert je in ieder geval op onbewust niveau op iets op. En dat wat je doet, dat is gedrag. Maar dat zijn ook fysieke dingen. Als er niks beschadigd is. Als er medisch gezien bewezen is dat er niks is beschadigd. Dan, ...dan doe je het. Dan is het een gedrag. En dat klinkt gek, maar bijvoorbeeld een allergie... ...dat is ook iets fysieks. Een fysieke uiting. Maar ook dat doe je. Ook dat doe je. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Want op het moment dat je dus gewoon weet... Dat, um, dat, ...dat alles wat je doet... ...of alles wat er in je leven is... ...dat je dat iets oplevert... ...dan kan je dus ook met je onbewust een soort van uh, compromis sluiten... om iets anders te gaan doen... om ervoor te zorgen dat datgene wat het je oplevert... het je blijft opleveren. Dus dat is vaak iets wat ik in de eerste sessie met cliënten doe. Maar goed, het levert je dus iets op. Maar opeens had hij dus door van... hé, hey, maar als ik dat dan dus niet meer doe... dit was niet de eerste sessie. Um, de eerste sessie ging ook om andere dingen. Dat zal ik niet vertellen... Dan, kan, dan zou je anders aan de hand van mijn verhaal bijna kunnen gaan zoeken uh, online uh, wat, uh, wie de cliënt was. En ik wilde het natuurlijk wel geheim houden. Ik verdraai soms ook een paar dingetjes hoor. Maar de essentie die, die blijft overeind van wat ik je mee wil geven. Maar op het moment als hij, toen hij besefte van shit. Dit gaat misschien wel ten koste van hetgene waar ik zo goed in ben. Op, op dat moment had hij het gevoel van hey dit is een stukje. ...van mijn identiteit die ik ga verliezen. En dat is interessant, want dat geldt voor jou ook. Nee, je hebt het niet, je doet het. Maar je bent het ook niet. Je bent je probleem niet. Maar aan de andere kant ben je dus ook je competenties en kwaliteiten niet. En dat, dat is heel interessant. Want sommige mensen die een probleem hebben... ...die identificeren zich met hun probleem. Maar mensen identificeren zichzelf ook vaak met wat ze kunnen en wat ze doen. Als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt: hey, Wie ben jij? Vertel eens iets over jezelf. 9 van 10 keer komt er dan zoiets als, uh, uit als: Ik ben Paul en ik ben hypnotherapeut. En daarin help ik mensen door middel van hypnotherapie van hun trauma's af. En het zegt totaal niet, niets over, tenminste, bijna niets over wie je bent. Ja, het zegt iets over dat ik. Hypnose als een goed iets, als een helpend iets beschouw... dat ik mensen wil helpen van hun traumas. Dus het zegt wel iets, maar het zegt totaal niet wie ik ben. En als ik aan een cliënt vraag... hé, hey, wat is het probleem waar jij doorheen gaat werken? En iemand zegt, ja, ik, ik ben allergisch. Ja, dat is op identiteitsniveau. Dat klopt niet. Je bent niet allergisch, je doet allergisch. Maar goed, bij je probleem is het prima dus om te zeggen oké okay, maar dan identificeer ik mezelf niet meer met mijn probleem dat is oké okay. dat is voor sommige cliënten in de eerste sessie toevallig was dat vandaag bij de andere cliënt zo die vond dat juist weer spannend om dan het probleem los te laten omdat er, um, ik hou niet van de term maar het is een bekende term omdat er vaak ziektewinst is dus een ziekte levert je iets op dat is een beetje wat ik ook altijd zeg. Je, je gedrag levert je iets op. En het maakt het dus lastig om... Als je de andere kant van het probleem... Als dat, je, als dat hetgene wat het je oplevert... Als je daar je identiteit aan hebt gekoppeld... Kom dan maar eens van je probleem af. Dus in mijn geval zou dat zijn... Om het helderder voor je te maken... Ik heb vroeger, toen ik heel jong was... geleerd om mijn moeder te lezen. Want ik moest haar lezen, anders was er een onveilige situatie voor mij. Ik sla het even helemaal plat. Hè. Ik heb hier in meerdere afleveringen al vaker over gesproken. Uh, en ik ben dankbaar voor mijn beide ouders. Um, als je daarop zoekt, dan vind je ook een mooi filmpje van mij. Tenminste, ik, ik krijg altijd horen dat het een mooi filmpje is. Maar in mijn geval... Het leren lezen van mensen, dat heb ik geleerd vroeger. Maar stel nou dat dat mijn probleem is. Stel nou dat ik daar zo goed in word. Of dat ik of het zo belangrijk vind dat ik dat continu aan het doen ben. <lacht> Altijd fijn als mensen gewoon vriendelijk zijn in het verkeer. En kunnen lachen om onhandige situaties die op sommige kruispunten makkelijk kunnen ontstaan. Maar als ik dus dat mijn competentie zou doen op zo'n manier dat het vervelend wordt voor mij. Dat ik altijd alleen maar mensen aan het lezen ben om te bewijzen dat ze kwaad zouden willen bijvoorbeeld. Dus dan heb ik er ook nog een overtuiging aan gekoppeld hé, hey, mensen willen allemaal kwaad. Dus dan ga ik iedereen lezen om maar te vinden dat, die, dat iemand iets kwaads zou doen. Ik heb het eerder andersom overigens. Maar dan kan je kun je voorstellen dat er dus een probleem is... en dat mijn identiteit die ik daaraan heb gekoppeld... niet wil dat ik van dat probleem afkom. Dus dat kan voor jou ook gelden. Het probleem wat je doet levert je iets op... en hetgeen dat je oplevert... daar zou je wel eens je identiteit aan hebben kunnen koppelen. En dan heb je dus een uitdaging. Want wil je dan wel diep van binnen van het probleem af... Want dan ben je opeens niet meer de persoon wie je denkt te zijn. En datgene wat het je oplevert, dat heeft jou misschien wel heel veel gebracht in dit leven. Dat zou zomaar kunnen. En dat is dus geniaal om daar echt even goed over na te denken. Het is lastig om dat echt specifiek uit te leggen... omdat het voor elke persoon, elk voorbeeld, net even wat anders is. En dat was bij deze cliënt dus helemaal het geval waardoor ja, net voor de sessie, voordat we echt de hypnose ingingen... Ja, was dat dus gewoon een spannend moment. Dat hij opeens wel dat tot hem doordrong. Ja, shit, dan moet ik dat laten gaan. En dat maakt mij wel... dat helpt mij in mijn werk en dat geeft mij de status die ik nu heb. Wat niet meer het geval is dus. Omdat hij dat ooit op deze manier heeft gedaan... Inclusief dus het probleem wat eronder zit. Net zoals ik. Ik dronk alcohol. Dat leverde me toen ontspanning op en flow op. Totdat ik het zo lang ging doen dat ik de alcohol niet meer nodig had. Alleen dat wist ik niet. Niet de eerste keer dat ik het ging doen. Dus stel nou ik had dat nooit gedurfd. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik de rest van mijn DJ carrière aan het drinken was ge geweest omdat ik dus had bedacht van, ja, maar dat maakt mij een goede DJ. En dan zou ik dus ook tegen mezelf zeggen, ik ben een goede, goede DJ. En dan onbewust, omdat ik elke keer voor een optreden drie shotjes dropshot drink. Ik noem maar iets. Zoet, mierzoet en zout spul trouwens, dropshot. Maar goed, nooit kopen voor mij, mocht je iets voor me willen kopen. Maar de, dat, dan zou ik dus, het maakt mij een goede DJ omdat ik drink voor optredens en daardoor uh, ja, goed kan draaien. En bij deze cliënt was het dus, ik verhoog mijn spanningsboog en dat maakt mij goed in zijn vak. Dus hij, hij zou dan zeggen: Ik ben een goede boekhouder. Ik ben een goede accountant. Ik ben een goede coach. Ik ben een goede therapeut. En dan met daaronder dus de reden. Omdat ik zo goed kan presteren onder die spanningsboog van 80. En dat is voor jezelf super, super, super interessant om eens te onderzoeken. Wat levert het jou op, jouw probleem? En dan kan je dus denken aan... ...in je leven welke competenties en kwaliteiten heb je ontwikkeld door jouw probleem. Je kan ook naar de basisbehoeftes kijken. Ik hanteer altijd die van Tony Robbins, vind ik makkelijk. Zekerheid, dat is één, onzekerheid. Twee, van betekenis zijn. Drie, liefde slash verbinding. Vier, vijf groei en zes geven. Dus daar kan je ook naar kijken. Maar het is misschien leuker om echt eens even te kijken naar... Um, ...welke kwaliteiten of competenties heb je ontwikkeld... ...door, dankzij het probleemgedrag... ...waar je nu dus juist vanaf wil. En dat is echt een interessant iets om te onderzoeken voor jezelf. Echt heel interessant. En op het moment dat je dat weet... ...dan kan je kijken naar, oké, okay, heb ik dat gedrag nog nodig... ...om die competentie of kwaliteiten... Competentie of kwaliteit, misschien zijn het er meer, dat kan natuurlijk ook, om die in stand te houden. Of heb je dit probleem 20 jaar gedaan, heb je daardoor al die kwaliteit ontwikkeld en hoef je het probleem niet meer te doen. En zodra jij voor jezelf de beslissing neemt: ik hoef het probleem niet meer te doen en ik behoud die bepaalde kwaliteiten en competenties... dan ontstaat er... als je dit echt tot je door laat dringen... rust in je hele systeem. Want dan kom je los van die identiteit... die hij had gekoppeld aan het probleem. Dan ben je het probleem niet meer. Dan zou je later nog wel kunnen zeggen... Ik ben, en dan je kwaliteit. Dus ik ben zelfverzekerd. Ik ben een goede DJ. Ik ben een geweldige hypnotherapeut. Ik ben een geweldige danser. Ik ben een geweldige schrijver. Ik ben een geweldige coach. Ik ben een ge geweldige ondernemer. Dat zou je natuurlijk ook wel allemaal kunnen doen. Want dat helpt je. Dat helpt je. Maar dan moet je het wel eerst los hebben gehaald van het probleem wat daar misschien aan gekoppeld zit. Dus ga dat voor jezelf eens uitzoeken. En dan ben ik heel erg benieuwd of dat, dat ontrafelen uh, makkelijk lukt. En ja, ik ben vooral benieuwd hoe jij hier heel veel uit hebt weten te halen. En het is niet eens de vraag of. Omdat deze koppeling, die halen mensen niet zomaar los. En dat is zonde. Dat is echt zonde op het moment dat je dat niet doet. Het kan wel een uitdaging zijn om het even goed te vinden. Sowieso vinden mensen het lastig om te zeggen dat ze een kwaliteit bezitten. Dus vanaf nu kan je zeggen ik ben iemand die, het makkelijk, die mijn kwaliteiten makkelijk kan uitspreken. En dan kan je gewoon wel identiteitsniveau pakken. Nou, ze hebben hier flink aan de weg getimmerd. Uh, een raar, raar spreekwoord zit ik te bedenken. Aan de weg timmeren. Nou, ze hebben hier in ieder geval flink aan de weg geasfalteerd. Pff, rare, rare zinsbouw. Maar op het moment dat jij dus iemand bent die goed zijn of haar kwaliteit kan benoemen... dan kan je dat vanaf nu dus. Dat is gewoon een beslissing. Dan neem je gewoon een beslissing. Ik kan dat en ik doe dat. Nou, op het moment dat je het dan hebt gedaan... dan ga je onderzoeken... Okay. Dankzij welk probleemgedrag wat ik nu doe... heb ik die kwaliteiten ontwikkeld. Als je dan dat probleem... En het probleemgedrag is geen mening vanuit mij. Hè? Probleemgedrag is het gedrag waar jij zelf problemen mee hebt. Waar jij vanaf wil. En uh, ja, als je dat dan doet en hebt los, uh, losgekoppeld... en over alles zegt ik doe in plaats van ik ben... Behalve de dingen die je wel wil zijn, zoals een uh, goede partner of ik ben fit, ik ben gezond. Dat, dat helpt natuurlijk allemaal. Anders voor dit, dit stukje moet je even de podcastaflevering over affirmaties of affirmeren checken. Maar dan gaat je dit enorm veel helpen. Nou, ik ben bijna op plaats van bestemming. Alsof het zo moet zijn. Want volgens mij is het, uh, het verhaal zo wel afgerond. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. En ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En mocht het zo zijn dat je echt zelf niet van je probleemgedrag uh, af kan komen. Wat natuurlijk kan. Hè? Want ik, ik geef je inzichten. En voor sommige mensen is dat levensveranderend. Die kunnen dat zo in één keer bij zichzelf ervaren, voelen en meteen toepassen. Net zoals ik laatst ook een bericht kreeg van iemand die mijn MP3 had gevolgd over rust, ontspanning en vertrouwen. Die kan je overigens gewoon vinden onder hypnopaal.nl/slash gratis. Gewoon even je gegevens achterlaten, krijg je meteen toegang tot mijn online omgeving. Daar vind je onder andere die MP3 voor rust, ontspanning en vertrouwen. En niemand iemand was alleen door die MP3 gewoon totaal van de paniekaanvallen tijdens het autorijden afgekomen. En daarvoor was ze al naar een uh, psycholoog geweest. Uh, nog een ander psycholoog had ze EMDR gedaan. NLP had ze ge gekregen, een traject. En medische hypnose, een traject. Dat had allemaal niet geholpen. En ze beluisterde deze mp3 en ze, ze was er vanaf. Dus wil je toegang tot die mp3 en andere zaken uh, die gratis gewoon zijn, hypnopal.nl slash gratis. Ik vind het ook leuk als je me zou volgen op Instagram, hypnopal.nl. Je mag me ook gewoon even toevoegen op LinkedIn. Om daar te connecten vind ik ook leuk. Dan kan ik ook een beetje zien uh, wie jij bent. En ik zeg dat gekscherend, dus wat jij doet. <laughs> uh, dus voeg me vooral toe op LinkedIn en daar kun je me gewoon onder mijn eigen naam vinden, Palvet. Ik hoop dat je een super mooie dag gaat hebben. Ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert. Ga je slapen, zeg ik wel, trusten. Slaap zacht. En anders zou ik zeggen, maak nog iets moois van de rest van je dag.